0: Alles, was mit LGBTIQ-Rechten zu tun hat, wird eigentlich grundsätzlich mal blockiert, um die konservative ja, Wählerbasis nicht zu beunruhigen. <lacht> und da sind dann einfach die Wählerstimmen wichtiger als Menschenrechte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Magdalena Hamert und ich bin Social Media Managerin bei Aufstehen. In unserem Podcast sprechen wir mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Stell dir vor, du bekommst eine Wohnung nicht, weil die Vermieterin nicht mit deiner Partnerschaft, in der du lebst, einverstanden ist. Oder dein Sohn wird in der Schule von MitschülerInnen und Lehrenden wegen seiner Sexualität gemobbt und du kannst nichts dagegen tun. Kaum zu glauben, doch das kann tatsächlich heute noch passieren, denn homosexuelle und bisexuelle Personen sind bis heute nicht ausreichend vor Diskriminierung geschützt. Seit Jahren fordern Organisationen und auch so manche politische Partei das sogenannte Leveling-up des Gleichbehandlungsgesetzes, also das Ausbauen des Diskriminierungsschutzes auf alle Lebensbereiche. Wieso wurde es noch nicht umgesetzt? Und was können wir alle tun für einen umfassenden Diskriminierungsschutz aufgrund sexueller Orientierung? Darüber spreche ich heute mit der Obfrau der Homosexuellen Initiative Wien,
0: an-Sophie Otte. Hallo Anso. Hi. <lacht> Ja, ich ähm, bin Obfrau der Hose Wien, jetzt seit einem Jahr circa, habe früher in der Hose Jugendarbeit gemacht. Ähm, wir sind ein Verein, der sehr vielschichtig ist. Wir organisieren zum einen die Pride ähm, und auch die Regenbogenparade, den Regenbogenball, also so Groß Events ähm, eigentlich so in der queeren auch Kulturszene in Wien. Ähm, wir sind Service Provider, bedeutet wir ähm, führen Erstgespräche, Coming-out-Gespräche mit Leuten. Wir haben ein Vereinszentrum, in dem es Jugendarbeit stattfindet und Frauenarbeit und einfach einen sicheren Ort für kühre Menschen gibt. Und ähm, ein ganz, ganz großer Fokus von uns ist natürlich auch die Interessensvertretung, die politische Arbeit und natürlich, äh, wie schon gerade angesprochen wird, das Leveling Up ist eines der wichtigsten Forderungen von uns. Ähm, genau. Das heißt, ihr habt sehr
1: viele verschiedene Themen, denen ihr euch annimmt. Wie sieht so eure Arbeit zum Beispiel aus? Also was macht
0: ihr so dann so die ganze Woche? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, viele Leute stellen sich immer vor, dass wir angestellt sind. Äh, tatsächlich ist es ein, ein Irrglaube. Also wir sind zu 95 Prozent, würde ich mal sagen, äh, basiert die Arbeit, der auf Ehrenamtlichen. Ähm, wir haben eine Sekretärin, die auch die Geschäftsführung ähm, des das, äh, das Lokals übernimmt. Und wir haben einen Buchhalter. Und dann für die Großevents haben wir zum Glück noch ähm, eine, eine eigene kleine GmbH gegründet, aber ansonsten ähm, liegt da viel, viel Last auf den, auf den Schultern der Ehrenamtlichen. Für mich sieht jetzt mal so eine typische Woche zum Beispiel aus, dass ich mich um äh, unser, unsere MitarbeiterInnen teilweise mitkümmere oder E-Mails beantworte, dann natürlich äh, Presseanfragen, ähm, Demos, teilweise Gespräche mit PolitikerInnen. Also sehr, sehr divers. Da kann es da zu den verschiedensten Sachen kommen. Ähm, wenn mir jetzt jemanden fragen würde aus dem Jugendbereich, äh, die tun jeden Donnerstag den Jugendabend vorbereiten, Workshops vorbereiten, auch mittlerweile in Corona-Zeiten online äh, anbieten und, und ähm, Peer-to-Peer-Gespräche anzubieten. Also das ist total divers, wie man da vielleicht im Verein fragen würde, wie da so die Alltagswoche aussieht.
1: Das heißt, man kann nicht so richtig sagen, so, so und so findet immer statt oder
0: das ist der richtige Ablauf. Nein, also es kann ja wirklich sein. Zum Beispiel, es gab ähm, im, äh, also in der vergangenen Zeit zum Beispiel einmal den Fall, dass die Re eine Regenbogenflagge auf einer Corona-Leugner-Demo zerrissen wurde. Und dann ist halt, äh, dann gehen wir uns die Alarmglocken los und dann ist auf einmal Arbeit für Tage, Pressearbeit, ähm, bei der Demonstration mit teilnehmen, dort reden, ähm, auch die Nachbereitung und äh, auch für uns zu sehen, was gibt es für rechtliche Schritte, äh, mit welchen Leuten kann man sich da zusammenreden, äh, was für politische Macht. Maßnahmen könnten vielleicht gesetzt werden bei jetzt anderen größeren Skandalen. Also das ist sehr doch auch abhängig von der Tagespolitik teilweise. Ja, da sind wir da sind wir sehr flexibel.
1: So ist eh schon eigentlich im Großen und Ganzen abgedeckt, welche Themen euch so beschäftigen. Euch gibt es ja auch schon seit 1979 die Initiative und da gab es sicher die verschiedensten Dinge und es hat sich über die Jahre
0: wahrscheinlich auch sehr verändert. Was sind so eure Hauptthemen jetzt gerade? Im Moment ist so das Leveling up natürlich so die wichtigste politische Forderung und da müssen wir glaube ich von dieser Vorstellung, dass es reichen würde, das Gleichbehandlungsgesetz ähm, quasi ein Level nach oben zu schrauben, ähm, das reicht einfach nicht. Da wären dann zwar zum Beispiel Kaffeebesuche, wenn ich jetzt mit meiner Freundin in einen Café gehe und das passt dem Besitzer nicht, dann kann ich einfach rausgeschmissen werden, was jetzt mal in Wien zwar einem wahnsinnigen Charme ist und total unangenehm und Dings ist aber, wenn ich am Land, das mir passiert, ist es nochmal schlimmer, weil da gibt es es vielleicht nicht um die Ecke. Wenn mir eine Wohnung verweigert, wird das Ganze dann wirklich irgendwie existenziell. Und das ist halt alles nicht abgedeckt. Das müsste auf jeden Fall abgedeckt werden im Gleichbehandlungsgesetz. Da fordern wir einfach den gleichen Schutz, den Menschen zum Beispiel die äh, People of Color sind, genießen. Ähm, die sind unter diesem Schutz ähm, und wir wünschen uns einfach, dass auch sexuelle Orientierung im gleichen Maße abgedeckt ist. Was dort allerdings zum Beispiel nicht runterfallen würde, selbst wenn das äh, Leveling abkommen würde, wäre der Schutz von SchülerInnen. Da haben wir ein ganz kurioses Vorkommnis. Ähm, wenn ich auf einer Hack gehe, oder eine, eine Schule, die mit der Arbeitswelt zu tun hat, dann falle ich unter das Arbeitsgesetz und bin geschützt. Wenn ich auf einen Gymnasialzweig zum Beispiel gehe, dann bin ich als Schülerin nicht geschützt, weil ich nicht unter das Arbeitsrecht falle. Und das äh, da müsste sich auch absolut etwas verändern. Es kann nicht sein, dass ähm, LGBTIQ-Jugendliche nicht geschützt werden und quasi ihren äh, ihren Lehrerinnen ausgeliefert sind. Das ist eine ganz, ganz zentrale Forderung, die auch in dieses Leveling-up mit reinzählt. Der dritte große Ansatzpunkt ähm, wäre der Schutz äh, von von ähm, ja, Patientinnen äh, im Kontext von medizinischer Versorgung. Ähm, auch dort kommt es immer wieder zu Diskriminierung und das ist. Schmerzhaft und unangenehm für lesbische, schwule und bisexuelle Personen, aber für transgender Personen kann es da tatsächlich auch äh, essentiell werden, weil die teilweise auf Gutachten von MedizinerInnen angewiesen sind, um ihren Geschlechtseintrag ändern zu können. Also da gibt es noch ganz, ganz viel ähm, Arbeit zu machen und deswegen reden wir eigentlich vom vollumfassenden Diskriminierungsschutz und nicht nur vom Leveling ab. Ähm, was eine weitere Forderung ähm, ist, ist natürlich äh, der Verbot von medizinisch unnötigen Operationen an intergeschlechtlichen Kindern. Interschlechtliche Kinder, für die Leute, die es vielleicht nicht so genau wissen, sind Kinder, die geboren werden, die nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht biologisch zugeordnet werden können. Das sind tatsächlich mehr Leute, als man denkt. Man geht von circa 1,6 Prozent. Also das ist dann schon gar nicht mehr so wenig, wie oft das auftritt. Und die werden oft, äh, ja, schon im Babyalter medizinischen Operationen unterzogen. Ähm, die Eltern werden auch teilweise falsch beraten. Ähm, das kann sehr, sehr schwere psychische und physische Folgen für diese Person haben. Ähm, auch dagegen sprechen wir uns auf und ähm, haben jetzt auch zum Beispiel einen neuen offenen Brief rausgebracht zum dritten Geschlechtseintrag für Transgender-Personen. Da gab es ja den wundervollen Kikel-Erlass. Ähm, der den kompletten Zugang zum dritten Geschlechtseintrag, also in Deutschland kennt man das vielleicht schon mit ähm, dem D für divers, ähm, da einfach komplett untersagt wurde, dagegen wurde vorgegangen und Interpersonen können sich jetzt aus verschiedenen ähm, ja, Geschlechtseintragsmöglichkeiten etwas aussuchen. Für nichtbinäre Menschen ist das zum Beispiel immer noch nicht offen. Nichtbinäre Menschen sind Personen, die sich weder als Mann noch als Frau definieren. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Forderungen, die wir im Moment für diese Pride-Season auch äh, ja, versuchen, irgendwie an Anklang zu finden.
1: Ja, man merkt ja schon, es gibt noch sehr viel zum Tun, in den verschiedensten Bereichen auch. Jetzt nochmal zurück zum Diskriminierungsschutz. Seit wann beschäftigt euch
0: das Thema schon? Ja, das ist ein, ein sehr, sehr langwieriges äh, Thema. Ich glaube, das hat schon Generationen vor mir an Obleuten und wird auch noch, äh, wenn es schlecht läuft, Generationen nach mir beschäftigen. Ähm, man muss dazu sagen, dass zum Beispiel der Schutz in der Arbeitswelt auch nur durch ein EU-Gesetz gekommen ist. Ähm, also da hat sich Österreich leider nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Ähm, deswegen, das, das wird uns noch eine Weile begleiten, vor allen Dingen mit der momentanen politischen Situationen. Wir können da ganz offen reden. Die ÖVP ist uns ein Klotz am Bein, ähm, ein absoluter Klotz gegen Fortschritt, gegen ähm, Diskriminierungsschutz. Ähm, und solange die ÖVP so stark ist, wird das eine, ein schwieriger Kampf zu kämpfen sein.
1: Du hast es auch schon vorher angesprochen, dass im September vergangenen Jahres bei einer Anti-Corona-Demo ähm, eben eine Regenbogenflagge auf der Bühne zerrissen wurde. Also es war, glaube ich, eine recht große Veranstaltung und die es waren ein paar VerschwörungstheoretikerInnen, also die sind auch Anhänger der Querdenkerbewegung, was klar eine Verschwörungstheorie ist, ähm, sind auf die Bühne gegangen, haben diese Flagge zerrissen und haben die LGBTIQ-Community eigentlich gleichgesetzt mit Pädophilen. Und das war... Also wirklich heftig, weil auch vor Corona hätte man sich nie vorstellen können, dass sowas passiert und dass VerschwörungstheoretikerInnen so eine große Bühne gegeben wird. Ähm, wie war das für euch bei der Hosi und beziehungsweise auch für dich, wie wirst du das
0: wahrgenommen? Ja, also ich meine, den allgemeinen Rechtsruck gerade in Europa, den spüren wir natürlich als Minderheit sowieso immer und überall. Wir sehen es bei unseren Kolleginnen in Polen oder in Ungarn, wo auch von der Politik aus ein wahnsinniger Rechtsruck geschehen ist und da direkt diese Communities auch angegriffen wurden mit Gesetzesverschärfungen oder mit Steinen, die ihnen in den Weg gelegt werden. Und das hat sich dort auch ähm, gezeigt auf dieser Bühne und ich glaube auch in diesem generellen Diskurs, der ähm, der diese diese Corona-Leugner-Szene irgendwie auch äh, umfasst hat. Also da sind dann ganz viele Leute, die aus irgendwelchen geschürten Ängsten ähm, sich zusammengefunden haben, auch instrumentalisiert worden ähm, für rechtsradikale und verschwörungstheoretische Zwecke irgendwie. Ähm, dass sowas passiert ist in einem Klima, was auch teilweise von den, einer Regierungspartei mitgeschürt wird, ist jetzt nicht direkt total überraschend. Trotzdem ist es schockierend, wie öffentlich und wie stolz das da am Karlsplatz trotzdem gemacht wurde und mit wie wenig Konsequenzen auch, glaube ich, die Personen die gerechnet haben oder wie wenig da auch dann im Endeffekt passiert ist ungefähr. Für mich war das krass zu sehen, weil mein erster Gedanke war, wenn ich jetzt 14, 15 wäre, keine Ahnung, in Oberösterreich lebe oder in irgendwo in Tirol bin und dann äh, sehe ich das und das ist meine Konfrontation immer im Prozess meines inneren Outings. Ich bin vielleicht ein, ein schwuler Mann oder ein, ein lesbisches Mädchen und ich sehe das und ähm, da wird einfach das, was ich eh schon mit mir selber ausmachen muss, irgendwie mit Pädophilie gleichgesetzt und ähm, das ist einfach eine Bildsprache, die, glaube ich, sehr, sehr schädlich ist für, für junge Personen. Für uns als Rosi hat das dann natürlich bedeutet, direkt äh, Konsequenzen zu ziehen, ähm, Pressearbeit zu machen, auch ähm, öffentlich ähm, die Demo am der Platz der Menschenrechte, die überparteilich war, daran teilzunehmen, dort zu reden, ähm, ein ganz starkes Zeichen zu setzen. Die Person, die dann ähm, diese Flagge ja auch zerrissen hat, ähm, hat uns dann ja auch noch ein bisschen weiter begleitet. <lacht> also das ähm, ist ja wirklich auch durchaus eine Person, die immer wieder in der Öffentlichkeit gestanden hat danach, die das meiner Meinung nach auch als versucht hat, als Plattform zu, zu nutzen. Und ähm, da war es ganz wichtig auch für uns, sich nicht instrumentalisieren zu lassen für für etwas. Wir selber ähm, möchten ganz klar betonen, auch bei der Demonstration, die am 19. Juni passieren wird. Wir sind keine Corona-Leugner. Wir bitten alle Menschen, FFP2-Masken zu tragen, Abstand zu halten und sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten. Das Gleiche tun wir in unserem Betrieb. Ähm, das ist ein absoluter, absolutes Muss. Ja.
1: Habt ihr auch danach, nach der Aktion, irgendwie gemerkt, dass sich was in der Gesellschaft verändert hat? Oder? Gab es irgendwelche Nachwirkungen?
0: Ich glaube, in der größeren
1: Gesellschaft
0: ähm, hatten wir dadurch, dass, sagen wir mal, die Mehrheitsgesellschaft, die vielleicht auch etwas konservativer ist, aber die jetzt nicht per se homophob ist oder rechts ist, ähm, dadurch, dass zum Glück da oft doch durchschaut wurde, was das eigentlich für Menschen sind und wer da auf dieser Bühne steht, ähm, gab es da jetzt keinen richtigen spürbaren Rechtsruck, auf jeden Fall nicht in der Bubble, in der wir waren, ähm, was wir mitbekommen haben, war sehr viel Verunsicherung, gerade bei jüngeren Personen, die dann auch ähm, Angst hatte, dass irgendwie queere Orte vielleicht für, ähm sagen wir mal, Hassverbrechen mehr mehr als Ziel irgendwie gelten. Ähm, das konnten wir dann zum Glück oft beruhigen und ähm, ja, sind da auch sehr glücklich darüber, dass die Stadt und auch äh, die einzelnen ParteirepräsentantInnen Gemeinsam mit uns so ein starkes Zeichen direkt danach gesetzt haben. Das war sehr wichtig.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Gleichbehandlungsgesetz. Du hast es ja, ja auch schon vorher gesagt, was so, also dass die ÖVP auch ähm, hauptsächlich blockiert. Kannst du da nochmal sagen, woran scheitert es? Warum ist das bis heute noch nicht umgesetzt? Oder was sind auch die Argumente von der ÖVP?
0: Ähm, die Argumente kann ich nicht sagen und wiedergeben, weil ich, glaube ich, nie die Argumente gehört habe, ja, das ist einfach etwas, was sie nicht tun und äh, da wird nicht mitgestimmt und da wird der Koalitionspartner auch, äh, glaube ich, unter Druck gesetzt. Ähm, die Grünen würden, also haben sie auf jeden Fall vor einmal betont und ich würde ihnen unterstellen, dass sie normalerweise auch mitstimmen würden, ähm, das Gleichbehandlungs- dieses Leveling ab, durchzubringen Aber solange die ÖVP dort ähm, von ihrer konservativen Haltung, die sie bestimmt in irgendeiner ähm, ja, mir erschließt sie sich nicht wahrscheinlich religiösen oder ähm, ähnlichem zurückbegründen würde, was allerdings wahrscheinlich darauf zurückgeht, dass sie einfach nur ihre Wählerstimmen nicht verlieren wollten von konservativen Menschen. Das, was wir in vielen Bereichen erleben, das erleben wir auch im, im Blutspendeverbot, ähm, dass da ein massives Blockieren ist. Alles, was mit LGBTIQ-Rechten zu tun hat, wird eigentlich ähm, grundsätzlich mal blockiert, um, um die konservative... Ja, Wählerbasis nicht zu beunruhigen <lacht> und da sind dann einfach die Wählerstimmen wichtiger als Menschenrechte. Ähm, ja, das haben wir auch in Mauthausen gesehen. Also das war eigentlich ein, ein sehr plakatives Beispiel. Äh, wir waren in äh, wir sind auch Teil der Gedenkkultur in Mauthausen, sind als Opfergruppe dort. Ähm, quasi auch, äh, haben dort unseren eigenen Gedenkstein und waren dann natürlich auch zur Befreiungsfeier dort und es war sehr, sehr auffällig, dass ähm, ich glaube, fast alle grünen Regierungsmitglieder dort waren und kein einziges ÖVP-Regierungsmitglied und das an der größten Gedenkfeier in Österreich. Ich glaube, das spricht schon Bände, wie wichtig da auch die ähm, zivilgesellschaftliche Engagement zum Beispiel vom, vom Mauthausen-Komitee für, äh, für auch Menschenrechte und, und äh, gegen äh, ja, Rechts, Rechtsgedankengut da irgendwie ist, ja. Da sieht man, welche Prioritäten gesetzt werden. Und die werden leider auch für LGBTIQ Community und für dieses ganze Thema gesetzt.
1: Wie würdet ihr euch das dann vorstellen? Also welche Forderungen habt ihr dann an die Politik, wenn das Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt werden würde? Und wie wird das dann aufgebaut sein? Was, das, was würdet ihr da sagen?
0: Ähm, ich glaube, das, das Einfachste wäre, das Wording des Gleichbehandlungsgesetzes einfach zu ändern. Da sind ja eh verschiedene Diskriminierungs-, ähm, also quasi verschiedene Sachen aufgrund dessen man äh, geschützt ist vor Diskriminierung aufgezählt also zum Beispiel Geschlecht und ähm, Ethnie und dass man dort einfach sexuelle Orientierung dazu nimmt was natürlich unsere Idealvorstellung wäre wenn auch Geschlechtsidentität als Wort vorkommen würde statt nur Geschlecht ähm, wir wissen alles Gleichbehandlungsgesetz basiert eigentlich darauf dass man mal die Gleichstellung zwischen Mann und Frau irgendwie dadurch ähm, die Diskriminierung verhindern wollte ähm, und Geschlechtsidentität umfasst einfach deutlich mehr als nur ähm, ja, als Frau nicht diskriminiert wer zu werden, sondern auch als Transperson, auch als Non-Binary-Person einfach dort ähm, nochmal herausgehoben, einen Schutz zu genießen. Weil sonst muss man da immer auf die ähm, Geschlechtsperformance zurückgreifen oder ähm, halt juristisch einen, einen kleinen Umweg gehen, sage ich mal. Äh, weil das dann ähm, gerade bei, oder bei, auch bei schwulen Personen, man versucht das manchmal dann über die Geschlechtsperformance irgendwie durchzuklagen, was halt einfach äh, unnötig ist, wenn das drinstehen würde, ja.
1: Das heißt, vom Wording her oder so wäre das eigentlich kein Problem und wäre eigentlich schon vieles da?
0: Es, es wäre eine Sache von, also wenn wir jetzt mal reell vom Arbeitsaufwand sehen würden, wäre der sehr gering, ja. Aber ich glaube, das ist bei vielen Gesetzestexten so, dass sie eigentlich schon in der Grund, im Grundformstock da sind, aber einfach ähm, Sachen inkludiert werden müssen, ähm, genauso ähm, denke ich mal also bei bei der zum Beispiel bei der Schulen bei dieser Schuldiskriminierungssache haben wir ein größeres Problem weil da ist teilweise noch nicht mal das Geschlecht geschützt ähm, bedeutet wenn ich als Frau dort diskriminiert werde dann ist das auch okay <lacht> dann bin ich dort auch nicht geschützt weil wer möchte schon seine Tochter schützen wenn sie in die Schule geht ähm, also ich glaube da wäre dann noch mal ein bisschen mehr Arbeit ähm, das dann so zu werden dass zum einen bitte das Geschlecht, also auch Frauen geschützt sind, die Geschlechtsidentität und auch sexuelle Orientierung, da haben wir einfach eine grundsätzliche Lücke. Ich weiß auch nicht, ich meine, die ÖVP, die haben auch Töchter. Und wenn du da nicht vor Sexismus geschützt bist, dann weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich Mutter wäre oder wenn ich mir an meinen Vater denke und ich mir dort Sexismus hätte anhören müssen, glaube ich, wären bei dem alle Alarmglocken losgegangen. Ähm, deswegen ist es ist es eigentlich auch so wahnsinnig absurd. Wir fordern da ja nicht nur was für uns, sondern eigentlich für 50 Prozent von Österreich, ja.
1: Stimmt, das würde
0: niemandem jetzt was weggenommen werden. Nein, nein, das, es wäre fast so, als müssten sich die Lehrer einfach nur an das halten, was man so grundsätzlich als Menschlichkeit zählen würde, niemanden zu diskriminieren, niemanden aufgrund äh, seiner, seiner Situation oder seiner Identität äh, zu diskriminieren. Ja? Das sollte nicht zu viel verlangt sein.
1: Vergangenen Februar wurde in der Schweiz der umfassende Diskriminierungsschutz aufgrund sexueller Orientierung beschlossen. Österreich ist einer der wenigen Equinet-Staaten, also dem europäischen Zusammenschluss der Gleichbehandlungsstellen, der neben dem Arbeitsrecht keinen umfassenden Diskriminierungsschutz festgelegt hat. Wir haben das als perfekten Anlass gesehen, jetzt auch in Österreich einen umfassenden Diskriminierungsschutz in allen Lebensbereichen zu fordern, und einen Appell an die Frauen- und Familienministerin Susanne Raab, den Sozialminister, damals noch Rudolf Anschober, und die damalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher zu starten. Unser Appell hat inzwischen über 15.000 Unterschriften. Im Juni haben wir dem ehemaligen Sozialminister Rudolf Anschober die Unterschriften unseres Appells ähm, übergeben, er hat sich auch bereit gezeigt, sich dem Thema anzunehmen, hat es aber leider in seiner Amtszeit nicht mehr geschafft. Wir haben auch, muss man dazu sagen, den Diskriminierungsschutz und unseren Appell auch an die MinisterInnen Raab, Aschbacher bzw. Kocher weitergeleitet, also dem jetzigen Arbeitsminister und wir haben keine Antwort erhalten, was aber nicht verwunderlich ist, da ja die ÖVP diejenige Partei ist, die das Leveling-up des Gesetzes immer wieder blockiert. Und jetzt haben wir den neuen Sozialminister. Was erwartet ihr euch von Sozialminister Mückstein? Was, was soll er jetzt tun?
0: Also erstmal, ähm, vielleicht noch kurz in den Hintergrund, die äh, Grünen haben eine Enquete auch dazu, zu diesem Thema ja gemacht und ähm, dort sich auch damit beschäftigt und die einer Sadić war zum Beispiel auch da, es war parteiübergreifend, also äh, auch viele von den Oppositionsparteien waren anwesend. Ähm, konkret ist, glaube ich, der Arbeitsauftrag ähm, dieses, dieses Gesetz zu verändern und eine Möglichkeit zu finden, dass die ÖVP dort mitstimmt. Ähm, das fällt eindeutig auch in sein Aufgabengebiet. Ich glaube, das ist eine Überschneidung äh, von, von, von äh, der Frau Sadic und von ihm, ähm, sich darum zu kümmern, ähm, wir haben mehrere Forderungen an den Herrn Lückstein. Da wäre auch noch die diskriminierungsfreie Blutspende, die ganz nett wäre, wenn wir das mal endlich umsetzen könnten, nachdem es uns auch versprochen wurde. Ähm, öffentlich vom, vom Vorgänger äh, kurz vor der Wien-Wahl. Ähm, und danach ähm, hat man sich in Gremien zurückgezogen. Und das ist man jetzt erstmal. Ähm, deswegen sind es, glaube ich, die zwei sehr, sehr klaren Arbeitsplätze, äh, Arbeitsaufträge <lacht> oder Hausaufgaben, die irgendwie nett wären, umzusetzen, ähm, zu schauen, dass man dort eine Mehrheit findet, ähm, aktiv dafür zu lobbyieren und äh, in eine Blutspende. Blutspendeverbotssache, noch ein, ein links am Rande. Es wäre dem ähm, Minister durchaus möglich, das alleine zu entscheiden. Das ist keine Sache, die die ÖVP zustimmen müsste. Da ähm, sehen wir... Ähm, die absolute Möglichkeit, dass ähm, auf rechtlicher Ebene der Herr es selber auch durchbringen könnte, beziehungsweise sein Ministerium ähm, einfach dort die Abfrage, die diskriminierende Abfrage, ob man ein Mann ist, der mit Männern schläft und damit direkt ausgeschlossen wird, abzuschaffen und stattdessen vielleicht nach Risikoverhalten zu fragen. Grundsätzlich wird abgefragt, Männer, die mit Männern schlafen, ähm, allerdings haben wir auch schon Ausschlüsse von Transpersonen bei Blutspenden erlebt oder ähm, von generell LGBTIQ-Personen. Also da gibt es auch Einzelfälle, wo zum Beispiel an die ähm, ans Rote Kreuz geschrieben wurden, die hauptsächlich ja für die Blutspende zuständig sind in Österreich oder die größten äh, im, bei der Blutspende sind und ähm, da dann eine ganz offizielle Antwort kam, dass als Transperson die Person nicht spenden darf, auch wenn die Person äh, es keine medizinischen Bedenken dazu gäbe und es in vielen anderen Ländern auch schon möglich ist. Oder die Kuriosität, dass eine Person, die ähm dann als Transfrau in dem Moment, wo sie den anderen Eintrag im Pass hatte, auf einmal spenden durfte, aber vorher mit dem alten Eintrag nicht spenden darf. Also ähm, da merken wir einfach ganz klar, dass da LGBTIQ-Feindlichkeit dahinter steckt, auch vom Roten Kreuz ausgehend, ähm, dass da sehr, sehr konservative Personen sitzen, es gab ein, eine ExpertInnenrunde, eine Anhörung zu diesem Thema. Ähm, selbst der äh, also von allen Parteien geschickten Personen haben sich dafür ausgesprochen, dieses Blutspendeverbot zu ändern. Nur die Person von der ÖVP nicht, also die Person vom Roten Kreuz, sogar die FPÖ war dafür. Und da wird es dann halt auch für die ÖVP langsam wahnsinnig. Ja? Also wenn die FPÖ mehrmals im, äh, im, im Nationalrat dafür stimmt und die ÖVP nicht, das ist sehr bedenklich.
1: Angenommen, wir haben jetzt ZuhörerInnen, die auch etwas tun möchten und die Situation für homosexuelle Personen auch ähm, verbessern möchten, die aber selber nicht von Diskriminierung betroffen sind und jetzt auch noch nicht so richtig wissen, was ist eigentlich Diskriminierung oder ab wann ist es Diskriminierung und was kann man eigentlich tun, wenn man jetzt zum Beispiel im Alltag so eine Situation wahrnimmt? Ähm, was würdest du denen sagen, wo beginnt Diskriminierung und was können sie im Alltag tun, wenn ihnen Diskriminierung auffällt?
0: Also Diskriminierung fällt in dem beginnt in dem ganz äh, simplen Moment, ähm, wo eine Person auch anders behandelt wird, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ihrer Geschlechtsidentität. Also es beginnt damit, wenn ich mit kurzen Haaren äh, versuche, was in einem, in einem Geschäft abzuholen, was ich vorgestellt habe und mir die Person sagt, sie sehen aber nicht aus wie eine An sophie Und ich sage, sind sie wahnsinnig? Sind sie angerennt? Also ich tut mir leid, ähm, die Person vor mir XY haben sie auch nicht gefragt und gesagt, aber du siehst aber nicht aus wie ein Paul. Ähm, also das ist schon so der erste Moment der, äh, der Diskriminierung. Das geht halt hin bis zu körperlicher Gewalt, Beschimpfungen auf in, in öffentlichen Straßenverkehr oder halt ähm, äh, in Restaurants ähm, oder halt auch dann ganz extrem und wo man eine ganz vulnerable Gruppe trifft ähm, bei Mitschüler*innen oder ähm, als wenn man als Lehrperson vielleicht zuhört, ähm, wenn man wenn man bemerkt, dass Kolleg*innen ähm, homophobe oder transphobe Kommentare im, im Lehrerzimmer äh, von sich geben. Ich denke, das, das Wichtigste, was alle machen können, ist erstmal sich selber zu bilden, vielleicht einfach mal zu informieren, nachzufragen. Ähm, online gibt es ja ganz tolle Ressourcen dazu, ähm, auch wenn man so etwas sieht, einzugreifen, wenn es einem möglich ist, wenn man sich selber sicher fühlt, dass man ähm, vielleicht als Lehrerin sagt, so, ey, hör mal, das ist halt wirklich sehr, sehr schädigend für, für die SchülerInnen oder ähm, man, wenn man dieses Mobbing innerhalb der Klasse wahrnimmt, auch dort äh, sich stark macht dafür, wenn man selber sich damit wohlfühlt und das möglich ist für einen. Ähm, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wichtig zu zeigen, es gibt viel, viel mehr Leute, die kein Problem haben damit, als die, die ein Problem damit haben in diesem Land. Das zeigen auch immer wieder Umfragen, dass es mehr Leuten Leute dafür sind, dass LGBTIQ-Personen gleich behandelt werden äh, als nicht. Deswegen ist es wichtig, Petitionen zu unterschreiben, vielleicht äh, mal mit zu Pride zu gehen, wenn man, wenn man, wenn man auch mal in Kontakt kommen möchte mit der Community und, und sehen möchte, äh, wie das ist. Das ist im Grunde ja eine große Demo für Menschenrechte und äh, für uns aber auch ein, ein Feiertag und ein Tag des Gedenkens an, an alle HIV-Opfer. Also das es ganz ganz viele Möglichkeiten zu partizipieren. Und ähm, wenn man dann wirklich eine Straftat beobachtet, bitte melden, die Polizei anrufen. Bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft gibt es eine App, die man sich runterladen kann. Da kann man zum Beispiel auch solche Vorkommnisse melden. Ähm, egal, ob das jetzt aufgrund der sexuellen Orientierung ist oder Geschlechtsidentität ähm, oder eine Frau diskriminiert wird im öffentlichen Raum. Ähm, das ist einfach so eine schnelle Meldung, damit wir auch eine Statistik haben, die wir vorlegen können, wie oft so etwas passiert. Ähm, genau. Und wir sind im Endeffekt auch darauf angewiesen, dass die Mehrheitsgesellschaft äh, mit uns gemeinsam ein, für ein diskriminierungsfreies Österreich irgendwie eintritt. Und das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Wenn man von zu Hause nur eine Petition unterschreibt, ist es schon mal besser, als wenn man es nicht tut.
1: Also da ist schon ganz viel dabei, was man alles machen kann. Wir haben ja auch schon unseren Appell eben, den man noch unterzeichnen kann. Der ist jetzt auch noch online und läuft auch noch. Äh, Gibt es auch von eurer Seite irgendwas, wo, wo euch Leute unterstützen können,
0: ähm, nicht in, also, wir sind grundsätzlich, arbeiten wir gerne auch mit Petitionen und Ähnlichem. Ähm, für uns ist es dann halt, wenn zum Beispiel Aufstehen so eine Petition auf die, auf die Beine bringt, dann fängt eigentlich unser, unsere Arbeit danach an. Ja? Weil das sind dann für uns die schlagenden Argumente, mit denen wir die Politik dazu bringen können, sich zu bewegen. Ähm, für uns aktiv äh, ist natürlich. Wenn man, man kann auch gerne mal seinem Repräsentanten schreiben, also ob das jetzt der Bürgermeister ist, wenn einem was auffällt oder ob das äh, tatsächlich auch an die Bundesregierung ist, dass äh, man mit etwas unzufrieden ist. Manchmal müssen sie darauf ja auch antworten, <lacht> kommt immer drauf an. Ähm, aber wenn man zum Beispiel mitbekommt, dass ähm, mein Bürgermeister ist homophob und äußert sich auch öffentlich dazu, da auch mal einfach ein Briefchen schreiben, muss ja, muss ja auch, kann auch anonym zum Beispiel sein, um einfach den Unmut auszudrücken und zu sagen, wir sind eine Stadt, in der das nicht toleriert wird oder wir sind ein Dorf, in dem das nicht passieren darf. Ähm, genau, ich glaube, öffentlich sich dazu zu bekennen und zu äußern, dass man diese Diskriminierung nicht toleriert, auch vielleicht als hetero Person, ist ganz wichtig.
1: Also gibt es ziemlich viele Sachen, die man da tun kann. Gibt es jetzt von deiner Seite aus noch irgendwas, was du noch mit reinbringen möchtest, was wir noch nicht angesprochen
0: haben? Ja, vielleicht im Juni ist ja auch Pride Month das ist der LGBTIQ-Monat, regenbogen monat in dem auch die Pride in Wien zum Beispiel stattfindet am 19. Juni dieses Jahr. Und ich glaube gerade in dem, in diesem Monat wäre es total toll, wenn wenn man was sieht, dort einzugreifen und nochmal besonders darauf zu achten. Und vielleicht auch mal das als Anlass zu nehmen, mit jemandem eine Konversation zu starten, ob das jetzt die Eltern sind die Oma oder Opa, irgendwie einfach mal ähm, darüber zu reden. Manchmal überraschen einen die Leute auch, ähm und ähm, da einfach ähm, auch vielleicht den Leuten in, unserem, in eurem Umfeld, wo ihr entweder wisst, dass sie LGBTIQ-Personen sind oder vermutet, dass sie vielleicht zur Community gehören könnten, äh, das Gefühl zu vermitteln, dass sie äh, bei euch willkommen sind und bei euch eine Person haben, wo das gar kein Problem ist. Das ähm, subtil, offen zu kommunizieren, ist, glaube ich, äh, tut ganz vielen Leuten sehr gut. Dann sind wir auch schon am Ende von unserem Gespräch.
1: Vielen Dank, dass du da warst und mit uns das Gespräch geführt hast und wir hören uns dann wieder in drei Wochen, wenn es wieder heißt auf laut. Bis dann!